0: Hola a todos y bienvenidos a este, un nuevo episodio de su podcast favorito, Aliada Mía. <risa> bienvenidos otra vez. Esperamos que estén teniendo una gran semana, ombliguito de semana, miércolitos.
1: Exacto.
0: Todo tranqui, esperemos que estén teniendo un buen día. Y hoy tenemos un episodio que a mí me emociona mucho.
1: Uf, de nuestros favoritos, fácil.
0: Fácil, sí, definitivamente. Eh, pues vamos a hablar un poco de salud mental ¿Qué onda con la salud mental? ¿Puede Qué ser un poco la salud mental? Eh, ¿Es importante la salud mental? Mm, no lo sé, tal vez no nos diga hoy Marisol Así que vamos, salud mental con Marisol ¡Hola Marisol!
1: hello ¡Hola!
0: Muchas gracias estás?
1: por invitarme. No, hombre, gracias a ti por haber aceptado la invitación y por estar hablándonos de este tema que a las dos nos encanta y que creemos que es de suma importancia que todo el mundo sepa a fondo qué onda con esto. Marisol, nos encantaría que te presentaras con nosotros y que nos digas primero que nada, ¿quién es Marisol? Ay,
2: ah, bueno, esa pregunta es muy <risa> difícil, <risa> es muy filosófica. Pero bueno, para motivos del tema este, y para que sepan que eh, yo soy licenciada en psicología, eh, tengo una maestría en eh, psicoterapia, psicoanalítica de adultos y tengo otra maestría en psicoanálisis y pues mi trabajo ahorita es, este, tengo mi consulta privada donde atiendo adultos eh, y pues soy maestra de posgrado y soy este, también ofrezco eh, supervisiones a, 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 a otros psicoterapeutas que están pues ahí empezando
1: en su práctica, ¿no?, básicamente. wow O sea, currículum a todo lo que da. No, <risa> claro, eh, cuando nosotros pensábamos en a quién vamos a invitar en salud mental, yo volví con Karim y le dije, tengo a la persona indicada, este Sí, me encanta. Algo, algo que me gusta muchísimo desde que te conocí y, y de ver en la manera en la que te expresas es que es muy obvio que tienes mucho conocimiento de toda la rama eh, de la psicología, sin embargo, lo sabes explicar y lo sabes hablar desde una manera muy humana y desde una cosa como Ay. muy... Gracias Sí, no sé qué otra palabra usar más que humana Para que sea entendible para todos, digerible Y que realmente entendamos la importancia Sin sentirnos abrumados con tanta información y, y creo que eso es una de las cosas más clave Para que más personas se sientan atraídas al tema
0: Además porque realmente es un tema que no se platica con nosotros Yo me acuerdo, eh, yo empecé a conocer un poco de la terapia y la psicología Porque este año empecé la terapia en febrero yo tenía okay. ganas de ir a terapia desde el año pasado y me acuerdo que yo le comenté a mis papás de que, pues, quiero ir a terapia. Y fue como, mmm, no lo necesitas. Y yo, sí, es cierto, no lo necesito. <risa> Hasta que exploté, <risa> exploté y ya fue como, Ay, sí, sí, tengo que ir a terapia. Así pasa mucho. Sí. Claro. Justo escuchaba en, en, un, en otro podcast en el que hablaban de que la salud mental es como la salud física, Tú notas alguna cosita y pues vas a checarte, ¿no? Que si te duele una articulación, que si te duele esto, que si te duele el otro. Y decía, si no puedes dormir en las noches, tienes insomnio y no sabes por qué, pues es el ir a terapia, ¿no? Y ver claro. cómo funciona. Eh, ¿Has tenido algún tipo de conflicto al tratar a una persona que sea como escéptica al respecto? Porque creo que hay muchas personas. claro. Uh -huh.
2: No, sí, totalmente. O sea, no... Digo, yo, como dije hace rato, ve adultos, eh, pero pues no todos... La mayoría de mis pacientes sí van por, pues, por voluntad propia, ¿no? Pero sí hay uno que otro que es de que me mandó mi esposa. Claro. Este, porque ella, ella dice que te necesito terapia, pero la verdad es que yo siento que no. Yo no creo en esto. Este, una vez te digo... Y pues si, es, si de por sí es un reto con, hasta con las personas que sí, Quieren. que sí creen que la terapia funcione, pues con esas personas todavía más, claro. este, porque traen una resistencia enorme al cambio. Y digo, parte de, de no creer en, en la terapia, que, que se me hace un poco hasta chistoso decir creer, porque pues no es una religión. Y es una ¿verdad? religión, o sea, claro. Pues existe, o sea, no, no hay nada que creer si existe este pero, o sea, bueno, el pensar o el creer que funcione, yo creo que viene de, 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 pro, de miedos, pues, muy personales, este, de los conflictos personales que uno tiene, que también te da miedo cambiarlos, porque de alguna manera los conflictos que tenemos existen como una manera de defensa claro. este, para, para algo. O sea, nuestro, nuestro yo interno los creo para defenderse de algo, pero al final, pues, nos salió el tiro por la culata y nos sale peor y nos sale la
1: Claro, o ¿no? que también es, es una especie de miedo a que me digan cosas que no, no quiero saber de mí, o, o sea, hay, hay como muchas cosas, ¿no?
0: Sí, algo de, lo que, esto, de esto que mencionas, que cosas que no quiero saber de mí, cuando vas a terapia, pues al principio todo es como, ah, sí, estoy yendo a terapia, pero realmente es incómodo, <risa> es incómodo darte cuenta de sí. muchas cosas que dices... ¡Ay! Oh, estaba mejor sin darme cuenta, pero lo voy a trabajar para mejorar mucho más que si no lo supiera, ¿sabes? Claro. Es como un proceso medio extraño de altas y bajas. Exacto. Marisol, sí. cuando tú comenzaste tu carrera en psicología, ¿ya habías asistido a terapia o ya tenías como una noción de lo que era y cómo fue el empezar? Sí, ese sí, sí.
2: Sí, totalmente, yo creo que por eso estudié eso, es, es, y de hecho muchos, o sea, algo muy común entre mis colegas, veo que muchos este, empezaron terapia y luego se animaron a estudiar psicología, y sí, yo empecé a ir a terapia desde, desde muy chiquita, desde como los 11 años fui un ratito, este, o sea, la verdad como estaba muy chiquita, ni me acuerdo cuánto tiempo, pero sé que fue muy poco, y ya como que más oficialmente, este empecé a ir a los 17 años. Okay. Este con una psicóloga. Bueno, sí, si, psicóloga slash psiquiatra. Eh, buena. Me sirvió en su momento para lo que necesitaba, pero luego había cosas como que no. Ok. Eh, duré un año con ella. Me cambié a los, pues sí, como a los 18 con, con un psicoanalista, ahí es donde conocí el psicoanálisis okay. y, y ahí me quedé 12 años <risa> wow. me encantó
1: una Diecisiete. pregunta Marisol, dices una, una edad que, es, que me parece muy específica y muy particular, o sea 17, 18, es una edad que normalmente a nadie se le cruza por la cabeza ir a terapia, entonces era algo que te nació a ti te viste forzada, a ¿eh? te lo recomendaron, ¿cómo es que diste con esta opción de necesito o quiero o tengo que ir a terapia.
2: Sí, es una, es una historia curiosa. Y yo desde, desde los 11 años, de hecho también, este, he tenido problemas gastrointestinales. Eh, o sea, siempre era de que en el colegio tres veces a la semana, o sea, era impresionante, tres veces a la semana ir con la enfermera y, y le hablaron a mi mamá y que vengan porque le veo el estómago otra vez y total de o sea, desde que recuerdo siempre he tenido problemas intestinales y hasta que a los como 17, o sea, llegamos con un gastro que me hizo muchas muchas pruebas, muchos exámenes, endoscopías así y dijo, "No tiene nada, 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 todo está perfecto. Esto es psicológico." Y, y yo le agradezco tanto a ese gastroenterólogo porque creo que no todos los médicos tienen esa ética o ese conocimiento de, de o y inclusive humildad de decir esta ya no es mi chamba o sea claro. esto es algo psicológico entonces le dijeron a mis papás y, y mis papás pues se, se pusieron a buscar ahí este ahí en sus contactos o lo que sea un buen psicólogo y pues llegué por eso o sea wow, y la o sea... verdad pues sí Inclusive me hicieron, fíjense, un examen de las alergias, donde salí alérgica a como ocho alimentos. Y a los seis meses de, de estar en terapia, ya. se me quitaron seis alergias. O sea, me quedé con dos. Todavía, pero, <risa> que todavía no,
1: no surge.
2: <risa> pero, o sea, se me quitaron las alergias. Es, es algo, Dion, y no estoy diciendo que todo lo orgánico tiene algo psicológico, pero... Pero, pues puede Pero ser. Pero uno que nunca sí. sabe,
1: claro. O sea, no sabes hasta que no lo empieces a tratar y te des cuenta de toda la cantidad de cosas que pueden estar involucradas con tu. Que al final nuestra mente es poderosísima. Sí, además la importancia de
0: pensar en la salud mental
1: y la física como una misma, ¿no?
0: Porque, pues todo está conectado. Me acuerdo que escuchaba una historia de una persona que era alérgica al coco. <risa> Y dice, uh -huh. después de después de ir a terapia, fui unos, unos días y le di, dice que la terapeuta le dijo como tu graduación de este tema va a ser que te comas un, un coco. coco. Y él como, pero soy alérgico, ¿cómo me voy a comer un coco? Y ella de que te lo comes en urgencias, o sea, te vas a comer un coco ya. Yeah. Y dice y terminó comiendo el coco y ya no, no le, le pasa nada. nada. O sea, pero Mira. yo escuché esa historia y decía,
1: ¡ay, tanto así!
0: No creo, amigos, sí. ya no lo dijo Marisol, si sí pasa.
1: Sí, sí pasa, sí, 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 sí. Wow, Pues increíble. Mira, Marisol, pues nosotros eh, ahora en enero que estamos con toda esta onda de el año nuevo y estamos tratando de sacar capítulos con temáticas que incentiven a la gente a ponerse metas, objetivos... O propósitos que sean conscientes. ¿Por qué? Porque Karim y yo platicábamos mucho de que normalmente llega año nuevo y haces tus 12 propósitos de siempre, los típicos que ya ni son tus propósitos. O sea, ya los traes insertados como: tengo que ir al gym, tengo que ponerme a dieta, tengo que, eh, no sé, eh, sacar el título y abrir mi empresa. O yo qué sé, o sea, como que. Siempre estamos como en, en las mismas cosas y no, no nos ponemos a pensar realmente en, a ver, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que realmente quiero lograr, no? Entonces, sí. obviamente, desde nosotras, desde lo que a nosotras nos mueve, dijimos, vamos a hablar de unos cuatro temas que nos interesen, que nos gustaría conocer más y que quisiéramos saber si yo quiero proponerme este año eh, la salud mental, ¿por dónde empiezo? ¿Qué... ¿cómo sé si estoy o no saludable mentalmente? O sea, ¿cómo balanceo eso? ¿Cómo identifico que, que, que algo no está bien? Y, y, o sea, ¿cuáles son esos focos rojos? Y si detecto esos focos rojos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tendría que hacer?
2: Sí, 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 muy buena pregunta, Cas. Sí, pues mira, yo creo que todos, todos nos, o casi todos nos conocemos como que a nosotros... Nuestro nivel de equilibrio, obviamente todos tenemos altas y bajas este, en la vida, eh, sabemos cuando es un mal día y, y, y sabemos cómo vamos a reaccionar, sabemos de que, bueno, esto ya sé que, me, que, me, que, me, que me, se me va a pasar mañana, o, o algunas mujeres cuando nos llega la regla de que, bueno, ya sé que me va a durar, tipo, este, estos días sí si voy a estar mejor. Todos conocemos nuestra normalidad y creo que si somos si prestamos atención podemos entender cuando ya algo no está dentro de nuestra normalidad este, y por ejemplo, o sea que ya no estamos en equilibrio, podríamos, se, se puede ver mucho por ejemplo en, en el sueño, si vemos que nuestro patrón de sueño está cambiando, ya sea dormimos de más o do, de lo que estamos acostumbrados o dormimos de menos o tenemos, batallamos para conciliar el sueño, nos levantamos a mitad de la noche, eso podría ser un factor que prestarle atención, el estar comiendo más o comer menos, eh, el ver que estás teniendo conflictos con tu, con tu familia, pareja, amigos, etc. Conflictos interpersonales, ¿no? Claro. Este, y más si no como una, si una constancia que... en
1: esos conflictos, ¿no? O sea, que no es que tuve un conflicto Exacto. el lunes y luego ya, ¿no? Si ya fue el lunes, sí, y sí, luego sí. miércoles, y luego viernes, y luego sábado, dices ya, o sea, foquito rojo, algo está pasando. Claro. Sí, sí,
2: sí, uno, o sea, si ya uno ve de que esto es más de lo normal, o sea, esto no está, no está dentro de mi normalidad, yo creo que ahí es cuando uno debe de cuestionarse, este, eh, y como o sea, platicaba hace ratito cari dime que ella tuvo que llegar a terapia hasta que explotó. explotó, lamentablemente, la mayoría es así, y pues el chiste de lo que estoy hablando ahorita es que traten de no llegar a eso, o sea, claro. porque uno puede decir, ay, pues traigo, traigo insomnio y no he podido dormir bien, ay, pues no, no, no es nada grave. Pero bueno, luego se junta con más cosas y más cosas hasta que explotas y pues no, mejor no llegar a explotar, de una vez aprovechar y, claro. y ver qué está pasando. La mayoría, o sea, yo tengo dos tipos de pacientes, Uno son los que sí llegan con ya un trastorno eh, diagnos o yo los diagnostico con ya un trastorno de ansiedad este, una depresión fuerte, pero hay otros que no que simplemente dicen no, o quiero conocerme más porque parte de la terapia que yo doy, psicoanálisis es mucho de eso este, o simplemente pues como que estoy teniendo ahí algunos problemitas con mi pareja y quiero ver qué onda, o sea, co cosas que no son tan graves pero les le quieren prestar atención y Bien. Y
1: trabajarlos, ¿no? Y si ya detecto yo estos focos rojos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tendría que hacer?
2: Pues, yo les recomendaría eh, primero, creo que o sea, si sabes de un amigo que ya te platicó, que va, que va a un psicólogo y ves que te ha comentado que le gusta mucho este, que ha o sea, tú hasta tú has visto que, que ha cambiado cosas así, o sea, creo que lo principal es eh, las recomendaciones porque claro. ahí te sientes un poco más tranquilo de que ya alguien te está diciendo Qué que funcional. le funcionó sí, sí, sí que como que ya no es garantía porque hay un psicólogo para cada quien o sea, por un, yo tengo una anécdota muy chistosa yo, el segundo psicólogo con el que fui psicoanalista que sí, con el que duré 12 años yo lo amo este, me salvó la vida y entonces, cada vez que amigos me decían de que, oye, me recomiendo a alguien, era el... de que, con él, con el doctor, sí, 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 con el doctor, con él, el tipo, él, claro. porque a, a mí me, me ayudaba demasiado. Hasta que con un amigo, pues fue, y un día me habla mi amigo y me dice, ¿qué onda con ese doctor? Pésimo, me cayó súper mal, no me gustó, no yeah. sé qué. Y yo, ¡ah! ¿Cómo este, te y ahí me dije, <risa> Sí, yo de que, pero mi, mi, mi doctor, mi, mi, este, pero bueno, me di cuenta que, y él es buenísimo y es de los mejores psicoanalistas y psiquiatras de Nuevo León, pero por más que sea el mejor,
1: pues sí, no, o sea, un no, click. No, no
2: hubo un clic, exacto. Él ya encontró por otra recomendación una psicóloga y le fue muy bien no. y está muy contento. Entonces, este, o sea, sí, pedí recomendación. Pero, pues, no se asusten si al principio no, no hay eh, no hay química o así. Se vale cambiar este con otro psicólogo. O sea, claro. no porque tu amigo le funcionó con esa persona, que significa que tiene que funcionar. Que tiene que funcionar. Una vez, sí. ¿Un... Ahora. Ah. ah, bueno, sí, perdón. <risa>
0: perdón. Justo no. una vez escuché que eh, alguien decía que encontrar psicólogo pues no era cosa de la noche a la mañana, ¿no? Era como cuando sales con varias personas y quieres encontrar una pareja, ¿no? Es como pues tú vas descartando con quién quieres, con quién no, porque sí es muy importante este match para que exista esa confianza sí. Claro. de tú contarle cosas que nunca le contarías a nadie en la vida. O sea, está fuerte.
1: Y de abrirte claro, completamente claro. con esa persona, ¿no? O sea, porque hay, al final creo que si algo yo he, he aprendido a través de la terapia es que de alguna manera te vuelves súper transparente en ese momento porque te estás conociendo, o sea, aparte de que le estés contando a cosas a esa persona, estás en un momento como muy, de mucha vulnerabilidad porque te estás descubriendo a ti misma en una situación o en unas cosas que, que nunca te habías dado la oportunidad de conocerte. Y, y eso es súper vulnerable, o sea, es muy vulnerable. Claro, sí, uno, es, es, es estar encuerado
2: así enfrente de alguien, no sé, es, es vulnerabilidad total, entonces... Es muy importante que, que tú sientas esa confianza. Yo creo que confianza, que tú sepas que no está siendo juzgado y que tu confidencialidad está siendo cuidada y guardada, eso es muy importante. Sí. Y bueno, sé que hay personas que también tienen amigos, o sea, pues que igual y tienen amigos que no han platicado que han ido al psicólogo, entonces no saben cómo. Claro. Entonces ahí sería tal vez buscar en internet, gracias... Al cielo, ahorita las redes sociales, este, hay una gran muchos plataforma, claro. Psicólogos, doc doctores, dermatólogos, de todo. Entonces tú puedes entrar al perfil de alguien y ver pues, si te gusta el ves, contenido. Ver un poquito, ajá, sí, 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 y ver un poquito sus videos y así, y pues animarte a, a hacer una cita y a ver cómo
1: te va, ¿no? Claro. Voy a entrar en un, en un tema eje, un poco escabroso, este. Uh -huh. Yo sé, he escuchado, y creo que es real, y me gustaría que comentaras un poco, eh, que no es recomendable que tengas como psicólogo a alguien que es familiar o amigo. Me gustaría que, uh -huh. que nos platicaras un poco el por qué, cuáles son los riesgos, qué es lo que pasa ahí. Y también me gustaría que dieras tu punto de vista en cuáles son los focos rojos de no estoy con un buen psicólogo o psicoterapeuta. Porque los hay, porque hay de todo. Así como no hay buenos doctores, así como no hay buena gente eh, de todo tipo de. de este. de labor ajá, o en profesión. Es, es complicado a veces el, el darte cuenta que la persona con la que te estás atendiendo quizá no, no te está haciendo bien. ¿Cómo podría yo identificar si estoy yendo con una persona responsable o no? Sí, 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 sí. Bueno. Para la primera pregunta de por qué eh,
2: no, no, no atendemos a familiares o, o amigos, pues básicamente esto es... La, hace, hace poco, escuchando un podcast de, salud, de, de psicología, me di cuenta que yo no sabía, pero la terapia gestal, los, los, de terapeu los terapeutas gestales sí ven amigos y familiares okay. y, y, se me, y me da mucho la atención. No sé por qué, no, no es mi... Aria. No es mi corriente, entonces no sabría decirles por qué sí. Pero bueno, les puedo decir por qué al menos desde la mayoría de las corrientes no, no, no es lo mejor. Este, porque se pierde la objetividad para empezar. O sea, si yo ya te conozco, yo, yo ya tengo una imagen de ti, de quién eres, por las experiencias que hemos vivido. Entonces, eh, no voy a poder ser tan objetivo al momento de de poder ver qué onda contigo este Bien. y porque aparte que existe un vínculo de, de amistad de, de afecto que que puede ahí estorbar y, y no no ver claro qué es lo que está pasando y de la otro, del otro lado también o sea del lado del paciente este igual y no se puede sentir tan cómodo eh, hablándole a, a, a un amigo acerca de algo este, o inconscientemente puede estar pensando de ay, chini, si me juzga, o si le claro. cuenta al grupito de amigas, o o, o o o si existe un conflicto entre los dos de repente, pues, ¿con cómo lo van a hablar? O sea, claro. este, entonces, sí. Eh, sí, sí es importante, o sea, so, no sé, sobre todo con familia, o sea, si, si empiezan a salir cosas del abuelo que tenemos en común, pues, no, hombre, se va a hacer un y ahí, claro. entonces sí, 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 por eso la verdad no se recomienda, eh, por esas dos razones principalmente y bueno, focos rojos de cómo saber que no estoy con un buen terapeuta pues bueno, lo, algo que, que puede ser obvio pero, pero a mí yo he visto una que otra persona que me platica y, y no se salió a tiempo o sea, los terapeutas, por ejemplo, tiene que haber un, obviamente hay respeto eh, confianza y todo pero pues no, de, no, no te deben tocar o sea si eres mujer un terapeuta hombre no debe de venir contigo y, 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 a, y abrazarte y consolarte y empezar yeah. o sea aunque no te toque este, otra, tus partes íntimas y así o sea ese El intento de seducción tóxico, no está no. bien no es no es cero es cero profesional y a mí me ha tocado que amigas me comentan eso y pues, no no está bien eso.
1: Ok, poco este, rojo, aguas.
2: Sí, sí, sí. Otra cosa es que, pues, tú sientas, te sientas juzgado, eh, te sientas mmm, presionado a que tu psicólogo te, te, te cambie, pero más que nada como que cosas de tus valores o principios. Okay. O sea, como es, por ejemplo, tal vez la religión, si tú eres una persona que para ti la religión es muy importante, está padre explorar por qué es importante para ti, y, pero que ya empieces a notar que te quiere cambiar, pues, cuestión, cambiar de religión o que, o que no creas o que, o que sí creas si eres ateo, que te haga hacer que creas, o sea, como que esas cosas no, esas cosas que son muy personales de tus principios no, o sea, obviamente en una terapia se busca pues, un cambio, claro, pero no de las cosas tan esenciales como los valores y los principios de uno, ¿no? Okay. Este, otra cosa eh, es que sepas que tú, o sospeches que tu confidencialidad fue violada, o sea, okay. este, que eso es muy importante, que lamentablemente, pues, si, si, si se hace otra cosa es que sientes que tu psicólogo no está preparado. Y, bueno, me gustaría hablar de algo que se llama resistencia. Ok. O sea, siempre, si, si, si alguien que nos está escuchando o viendo está yendo a terapia y no se siente a gusto, yo lo primero que les recomiendo no es salirse, sino decírselo a su terapeuta. De acuerdo. Platicarlo. Porque puede haber ahí este, una resistencia. A veces cuando uno se está acercando a un tema doloroso, y, y pues a uno le pone incómodo y al claro. inconsciente también es de que, ay, ahí viene, ahí se está acercando, entonces uno lo que quiere es huir, sí. porque okay. no quiero no quiero sentir esa angustia, ese dolor, entonces me invento, me invento cosa. cosas de que ya no puedo pagar o que no, pues o tengo, que no tengo estos tiempo. compromisos claro. o, ajá, o ya no me gustaste como terapeuta, entonces hay que hablarlo primero, hay claro. que analizarlo sí. y, y a ver qué sale. Y así de plano, sí, sí, ajá. No, sí, y así de plano, o sea, pues, lo descubres que no es una resistencia o lo que sea, sino en verdad, pues, sí, no, no estás a gusto o, o simplemente ya ves que ha pasado mucho tiempo y mucho tiempo me refiero a, no sé, un, un año, ocho meses, si no has visto cambio.
1: Claro.
0: Este, alguno, pues, también, ¿no? Hubo, hubo una vez justo que eh, yo hablando con mi psicóloga un día le dije es que quiero dejarlo. O sea, ya no me gusta estar aquí, no me gusta venir, me da mucha hueva conectarme contigo, genuinamente no quiero. Y le decía que tenía mucho conflicto porque no sabía qué decirle. Llegaba a las citas en blanco, no sabía, sabía que tenía temas que tratar pero no sabía cómo tratarlos, con qué empezar, qué decirle. Y le dije, la neta, me presionó mucho y me da mucho estrés el no saber qué decirte y llegar a la cita así como... ¿Y ahora? <risas> Ajá, sí, sí, sí. Entonces, eh, el decirlo me ayudó mucho también a ponerme de acuerdo con ella y que ella me dijera, bueno, ¿sabes qué? Eh, ¿Prefieres que sea, en lugar de una cita semanal, una cita quincenal? Y yo, ok, podría intentar eso, ¿no? Y se adaptó muchísimo como a, este, a esta cosita que yo traía, pero sé que si no lo hubiera hablado con ella, probablemente yo lo hubiera dejado y no hubiera vuelto nunca más.
1: Claro. Eso sí, es, qué bueno. Uno qué bueno que lo hablaste con ella. Tengo también, por ejemplo, tengo un caso muy particular, eh, que obviamente jamás eh, he pensado que sea algo muy terrible ni nada por el estilo, pero ¿qué pasa cuando...? Surge una amistad estando en terapia, o sea, tengo una conocida que empezó a ir con una psicóloga normal y de repente ya era su mejor amiga, ¿no? Y todavía yendo a terapia con ella, o sea, empezó solo como su psicóloga y durante el tratamiento se hicieron súper amigas, pero súper, súper amigas, súper unidas y sigue siendo su psicóloga. Ahí tendría que haber... Un corte, o sea, tendría que decir, ya nos estamos haciendo tan sí. amigas que necesito ir con, con alguien más. No debió de haber pasado nunca esa, ese nivel de cercanía. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo como, como cliente, o sea, como yendo con, con, una, eh, con una psicoterapeuta o así, tengo en dónde tengo que poner mi barrera, qué es lo que tengo que cuidar para, para, para no cruzar a lo mejor una cierta raya? ¿O está bien, no pasa nada, solo cámbiate? O sea, ¿qué, ¿qué se hace en esos casos?
2: Pues mira, fíjate que es que yo creo que eso es más trabajo, eso es más chamba de, del psicólogo que del claro. paciente. O sea, el, porque para que haya una amistad es dos, o sea, es dar y recibir, dar y recibir. Claro. Entonces, o sea, uno, eh, en, el, en el caso de que sea una amistad sería el paciente obviamente platica cosas, suyas, pero entonces también el terapeuta tendría que platicar cosas suyas. Fíjate Exacto. que a mí me pasó esto y me peleé con mi, con mi esposo por esto y, ay, no sé qué hacer, eh, pues por tal cosa, mi no. perrita, no sé, empiezan las cosas personales y eso no es, no se sé, da en terapia, o sea, el terapeuta sí de repente saca pequeñas cositas de su vida que sabe que le podrían servir al, al paciente okay. este, pero al final de cuentas la terapia se trata del paciente, no que yo ande contando acerca de mi vida y, y si pasó que, que una amistad se formó una amistad pues es porque lo, lo más probable es que el terapeuta se abrió de más okay. y, y pues ya se formó la amistad y claro. yo en ese caso pues lo que haría sería
1: pues que, que ya sí, o sea, referirlo con que otra, cambia persona, a otra persona ¿Sí? Yo sí podría considerarse también un poco como foco rojo el si sí, tu psicoterapeuta o tu psicólogo está empezando como a tener una conexión muy fuerte contigo por contarte cosas muy personales constantemente. Claro. Quizás sí es un foco rojo también de, ya, ya no se trata de mí, ya no se trata como de mi crecimiento, sino casi Exacto. casi como de vamos a formar una relación juntos, ¿no? Okay. Exactamente, sí, 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 eso es otro foco rojo. Sí, sí, sí. Hubo algo, hubo algo que dijiste
0: que mencionaste ahorita que hablábamos también de los focos rojos, que dijiste que era importante. A ver si no se me olvida, espera. Se me está
1: yendo el, el pedo, hilo, el hilo. Eh,
0: ¿Qué era importante? ¿Qué era importante, ¿Qué es lo que era importante?
1: Este, a lo mejor ahorita te surge. A ver, eh,
0: hay otros. Trataré esto en terapia.
1: Sí, hay otros dos temas que, que me gustaría que tocáramos un poco. Uno, que nos platicara sobre estas. Eh, por ejemplo, no sé si llamarlas enfermedades. Se les llama enfermedades psicológicas, no se les llama. ¿O qué es? O ¿Son trastornos? ¿O cómo se le llama a ah, la depresión, la ansiedad? El, o sea, todo este tipo de cosas que ya son tan comunes. ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se identifican? ¿Qué cosas puedo eh, empezar a identificar en mí de a lo mejor tengo esto? ¿O qué cosas dices? Tranquilo, o sea, no, lo, no porque me muerda la uña quiere decir que ya tengo ansiedad, ¿no? O no por esto o por el otro. Uh -huh. Como en dónde está la rayita de de a lo mejor sí lo tengo, a lo mejor no lo tengo, ¿cómo se sí. les llama? Y si realmente son tan comunes como se dice, o sea, realmente ya como sociedad hemos llegado a un punto en el que la manera en la que vivimos nos está afectando a tal punto que el qué por ciento tenga este tipo de... de... Trastorno sí. se llaman, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí es, sí es correcto decirle
2: trastorno o enfermedad, okay. este... Digo, la verdad, eso es lo que son. Y, pero bueno, por ejemplo, en el caso de la ansiedad es un poquito diferente. Porque hay una ansiedad que es parte de la vida y hay otra que es ya trastorno de ansiedad. Okay. Este, entonces, trastorno de ansiedad es cuando ya la ansiedad, ¿no? que podría ser normal, se da, pues ya, ya se da más veces, o sea, cada vez más en tu vida. Uh -huh. Ya te, te das cuenta que hasta está, te está impidiendo funcionar un poquito en tu vida desde social, trabajo, pareja. Este, yo creo que ahí está la línea entre decir que, que pudiera ser normal y no. Digo, como quiera, pues lo importante es ir a terapia para también que, que el psicólogo o el psicoterapeuta sepa, o sea, con, él sabe distinguir mejor... Yeah cuando es algo ya un trastorno o es simplemente, no, pues fíjate que estás triste porque eh, pasó esto, pero no, no, estás de, no tienes un trastorno yeah. depresivo. Pero, pero sí, yo creo que o sea, lo, por ejemplo, el, hay un libro que es el manual estadístico de, diagnóstico de trastornos mentales, que, okay. que es así como que la Biblia de los psicólogos donde vienen todos los todos los trastornos este, mentales que existen y o lo que coinciden todos es que tenga una duración de más de dos semanas. Entonces, si tú ya ves que una tristeza te está durando más de dos semanas, una tristeza muy fuerte, o que estás teniendo ataques de pánico o mucha ansiedad y ya pasaron más de dos semanas, ahí es cuando probablemente es un trastorno Eso. y yo probable, por, probablemente porque no quiero que se autodiagnostiquen. No, sí, aquí claro, que... para nada, ¿no? Escuchando y viendo. Pero, pues, como foco para que vayan
1: con un profesional y confirmen qué onda. Claro, porque, ¿qué es, qué es esto que, que me pasa a mí? Que de repente tengo como un cierto conflicto con que la gente diga, ¡ay, deja de decir que eres ansiosa! Eso no se debe de decir porque, porque no sabes, te tienen que diagnosticar. Y, y de pronto yo digo, no pero es que sí si soy una persona ansiosa. O Puedo ser una persona ansiosa sin tener un trastorno, pues. O sea, no quiero claro, decir sí, que sí. sufra de, de un trastorno de ansiedad. Soy una persona ansiosa, ¿no? Pero me llama mucho la atención esto porque cuando llegas a ese punto de de si soy una persona ansiosa, pero ya me estoy sintiendo que esto está yendo un poquito más allá porque no, no está dentro de mi normalidad, que eso que explicaste me parece increíble porque es muy acertado, o sea, todos conocemos cuál es nuestra normalidad. Yo sé que soy ansiosa y que tengo ciertos tics y ciertas cosas de mi día por ser ansiosa, pero cuando ya llevo seis ataques de, de me quiero arrancar los pelos y estoy llorando y estoy temblando porque me siento muy ansiosa y esto no está dentro de mi normalidad, eso ya, ya sí es un poquito rojo, no de decir tengo ansiedad, sino de tengo que ir a revisarme, tengo que ir a checarme y a saber qué está pasando conmigo para que me digan qué onda. Justo,
0: justo ahorita estoy pensando, al inicio cuando empecé mi terapia con mi psicóloga, eh, ella me comentó, yo no te voy a diagnosticar nada, ella me dijo de que yo no te voy a decir, Karime, tienes, porque yo llegué diciéndole, tuve tres ataques de ansiedad en un fin de semana, y, o sea, <risa> por eso estoy aquí, ¿no? me dijo esto de que yo no te voy a diagnosticar, que trastorno de ansiedad, que de depresión, no te voy a diagnosticar, solo voy a trabajar con las herramientas que tienes y con herramientas que yo te voy a ir dando, ¿no? Eh, sí. ¿Existe como algún tipo de... o cuáles son los pros de trabajar sin diagnosticar a un paciente y los pros de trabajar diagnosticando al paciente?
2: Sí, 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 fíjate que eso es algo, eso es todo un dilema en la comunidad de los psicólogos porque hay de todo, este, hay psicólogos que sí están en contra de decirle, o sea, sí diagnostican, pero para ellos, como que para mis apuntes, para, para yo saber cómo manejarlo, hay psicólogos que sí, le dicen a todos sus pacientes qué onda, ahí, ahí depende, este, yo en lo personal, en mi profesión y en mi práctica, yo sí digo el diagnóstico de algunas cosas, no de todo, este, por ejemplo, ansiedad y depresión, si lo hago y sobre todo si es muy grave, si, hay, si veo que, que, hay, que ya hubo intentos de, de suicidio o hay ideación suicidia, suicida, sí si es importante para mí que el paciente sepa que, tiene, que está enfermo, o sea, tienes un trastorno depresivo, necesitas ayuda este, urgente porque... Porque estás, o sea, tienes un riesgo de quitarte la vida en cualquier momento, entonces que entienda la severidad para que le caigan más el, el, el 20 de ok, ok, o sea, sí, necesito esto y necesito también ir con el psiquiatra que me recomiendes. Y hay otros, eh, no sé, trastorno bipolar también es muy importante este, que sepan, que, porque, porque también brinda un alivio hasta cierto punto el saber de que, ok, o sea, se tiene nombre lo que yo tengo
1: claro este, nombrarlo. No, eh, Sí, nombrarlo. Existe hay y no otros... solo me pasa a mí, que también creo que hay, al, hay una, aunque parezca que no hay como un confort en, en saber, no estoy descompuesta. O sea, yo siempre uso esa palabra, a veces de chiste, eh, por la vida no, pero digo, ay... O sea, cuando tengo mis ataques así de pánico, de repente digo, es que estoy toda descompuesta. Y vos claro
0: que no estás descompuesta.
1: Y luego de pronto es así como, descompuesta. pues claro que no, o sea, no, 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 no funciona así, a todos nos pasa. Que también después me gustaría que ahondáramos, algo me dice que no va a ser tan corto como pensábamos este <ríe> capítulo. Y sé, está bien, está bien
2: bueno. Está Porque bien sí plástico.
1: me gustaría ahorita que ahondáramos un poco en la onda de el medicamento. Cuando, cuando yo... sí, cuando no, ayuda, no ayuda, es verdad. Y un poco en qué puedo cambiar de mi estilo de vida para tratar de evitar llegar a esas cosas. Aparte de ir a mi terapia, ¿qué es esto que a lo mejor no me he dado cuenta que estoy haciendo en mi día a día que me va a afectar. Ok, Marisol, entonces sí, nos gustaría saber un poco cuáles son estas enfermedades más comunes. Si hay algo que yo puedo hacer sí. en mi vida diaria para reducir la posibilidad, o a lo mejor no hay, y dices, no tiene mucho que ver con, o si tiene que ver, qué cosas comparten normalmente la mayoría de, de las personas que llegan con este o aquel trastorno que dices, sí, es un patrón, y si no hicieran tanto esto, o si no se cargaran tanto de esto, de lo que sea, podrían mejorar. Sí,
2: sí, sí. Bueno, pues las enfermedades eh, mentales más comunes son depresión, ansiedad y adicciones.
1: Este,
2: adicciones, me refiero incluyendo, incluyendo el alcohol. Okay. Este, esas tres, y bueno, tal vez como cuarto lugar, este trastorno bipolar. Ok. Y, y bueno, ¿qué hacer para prevenir? Ahorita que dijiste, o oh, hay cosas que de plano no, eh, o sea, hay, o más bien, hay veces que de plano, por más que uno haga algo, pues pues da, pues sí, también puede pasar. Claro. Este, Digo, todavía no se sabe así con precisión si las enfermedades mentales son, o, to, o sea, si hay algunas que son totalmente… Eh, Preventivas o no. Orgánicas. Claro. Sí 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 o genéticas, o sea, okay. se sabe por ejemplo que el alcoholismo tiene una carga genética pero, pero te, le puede dar a tus hijos, o sea, si tú eres un alcohólico le puede dar como no le puede dar a tus hijos claro. o sea, no es una garantía pero entonces por eso por esa carga genética que hay puede ser que por más que hagas cosas, pues pues te toca por ejemplo el trastorno bipolar ese tiene una carga genética súper, súper, súper fuerte
1: wow, eso entonces por es más que uno esa. haga
2: Sí, sí, sí. Por más, también, por ejemplo, las enfermedades eh, del tipo psicóticas, o sea, esquizofrenia, por ejemplo, eso también es, es algo que pues, a uno le da y, 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 y pues, por más que hizo cosas para prevenir, hay personas que también les da eh, por no prevenir o por no cuidarse, o sea, hay de todo, ¿verdad? Entonces, no. bueno... Para responder así qué cosas podríamos hacer para, para cuidar nuestra salud mental o prevenir algo muy fuerte, pues lo típico que yo creo que han escuchado, pero en verdad es súper importante, es el ejercicio, es muy importante. Eh, también el, eh, la alimentación es algo que se está como que descubriendo Ahorita yo estoy como que muy metida en eso, en, 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 en aprender más de eso. Eh, he leído varios papers y libros acerca del de intestino como un segundo cerebro. El wow. intestino tiene más neuronas que el cerebro. Y, y el intestino tiene el 90% de la serotonina. Y la serotonina, eh, les explico rápido, es un neurotransmisor, es un. es un. este. pues es algo que ahí tenemos en nuestro cuerpo, que influye muchísimo en el estado de ánimo, en el sentirse bien, claro. mal, feliz, es triste. Entonces, si el 90% está en el estómago, o sea.
1: Es súper importante que, lo que comes, pues, cómo sí. comes, cuándo comes, dónde, todo.
2: Exactamente. Y, y no me refiero a, a que, o sea, comer bien también es muy, pues muy subjetivo. O sea, claro. no, no necesariamente es de que comer la dieta vegana, o sea, nada más, este, verduras o cosas así. O sea, yo creo que una dieta, pues, balanceada sería, digo, sí, sí, comerte tus pastelitos de repente y lo que sea, pero tal vez no no tanto dentro de, de los alimentos, no tantos alimentos ultraprocesados, este, y pues sí, aumentarle las verduras un poco, si, si eres alguien que no come tantas verduras, o sea, no sé, cómo aprender Aprender a,
1: a, Balancear. a conocer ah, okay. cómo lo recibe tu cuerpo, porque también uh -huh. es, es verdad, no o sea, a lo mejor yo me puedo comer una rebanada de pastel y mi cuerpo va a reaccionar de una manera muy distinta, Ah, si sí, ella ¿eh? se come una rebanada de pastel, ¿no? Y habrá gente que, que no es nada más el ay ah, me voy a dar el gustito, sino ay, me di el gustito y me. y este gustito me está matando, ¿no? Y entonces, pues quizá tu gustito debe ser otra cosa, ¿no? Y empezar como a conocer un poco tu cuerpo y cómo te afecta de una. me hace tanto clic porque yo, mis peores corajes. Vienen cuando tengo hambre y no me doy cuenta que tengo hambre, ¿no? O sea, estoy haciendo corajes sí. por todo y hasta después de comer digo, ¡Ah, tenía hambre! Y es una locura porque es algo como muy tonto o muy sencillo que dices, pues sí, cuando tienes hambre, pues eres así, ¿no? O sea, como que... Oh, salvaje. Salvaje. No, pero, pero me, da, me causa como todo el sentido del mundo esto que acabas de explicar porque si yo lo noto en eso, ¿cuántas cosas no notaré todavía? Que, que influyen en lo que estoy comiendo, cómo estoy comiendo, a lo mejor las horas en las que estoy comiendo, no Qué sé. fuerte
0: la importancia claro. de tener
1: conciencia y saber escuchar a tu cuerpo.
0: Super.
2: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Otra cosa es el
2: dormir, dormir bien. Este, Es muy importante la higiene del sueño. Eh, cada cada quien sabe o sea digo se recomienda ocho horas verdad pero la verdad es que cada quien cada quien sabe cuántas horas necesita claro yo yo sé por ejemplo que en lo personal necesito nueve necesito más de lo de lo que dicen los doctores y pues yo necesito nueve y veo que con nueve me siento mucho mejor y trato de cumplirlo Siempre. cuando puedo eh, y el sueño bueno eh, tener relaciones sanas nos es algo que también nos va a ayudar mucho a que nuestra salud mental este, pues vaya por buen camino, ¿no? Eh, cuando uno va creciendo, se va como que haciendo más consciente de qué relaciones por ejemplo de amistad pues ya te hacen más mal que bien, entonces pues hay que aprender okay. a, a poner límites o sea, pensar en, en nuestra salud en nuestra salud, darle gracias a la persona, digo no necesariamente con palabras, pero agradecer por los buenos momentos que tuvimos, pero pues ya ya venció eso, no nos hace bien. Este, pero sí, o sea, junta, junta, ahorita con esto de la pandemia que muchos nos estamos resguardando y no tenemos tanto esa convivencia, se ve súper, o sea, se ve cómo se si afecta mucho en la salud mental el no wow. poner, poder relacionarnos. Entonces, pues aunque sea, o sea, hablar con nuestros amigos por por zoom, o sea, fijar una fecha cada tanto, es importante seguir, tener relaciones y, y procurarlas, ¿no? También tener tiempo para relajarnos. Este, yo creo que vivimos en una sociedad, que de hecho les recomiendo un libro que se llama La Sociedad del Cansancio de Byung Chulhan, es un filósofo muy bueno, eh, no es psicólogo, es filósofo, pero habla acerca de esto de cómo ahorita la sociedad está obsesionada con la productividad claro. y que tenemos que ser súper productivos y estar trabajando todo el tiempo y yo creo que viviendo en Monterrey, una ciudad eh, industrial todavía más y, y claro, o sea el trabajo es importante, el trabajo nos hace sentir útiles nos da de comer, es importante, el dinero sí es importante no es, no es lo más, pero sí hay que darle la importancia pero tampoco que, que nos consuma Claro. Eh, hay, que, hay que aprender a descansar y a no sentirnos culpables por descansar. Sí.
0: Y, y de como, lo, como
2: platicaban ustedes en su episodio, un episodio pasado que escuché de huevonas.
1: Claro, así por por vosotros, sí. porque sí. es que eso pasa mucho y creo que algo que, por ejemplo, todavía cuando grabamos ese capítulo no entendía es el que cada quien tiene que identificar cuál es su productividad. O sea, para mí, ¿cuál es mi productividad? Ok, si yo cumplo con mis clases, si yo hago esto, si tengo esto listo ese día, fui productiva. Entonces, ya no necesito estar en friega el resto del día, así como, ¿qué otra cosa hago para ser productiva, no? Y, y eso es muy importante porque lo que es ser productiva para mí no va a ser lo mismo de lo que es ser productiva para ti. Entonces, creo que también, creo que extrañamente todo lo que hemos dicho, la alimentación, el ejercicio, el sueño, todo es mucho de escuchar a tu cuerpo y conocerte a ti mismo. ¿Y cómo vas a conocerte okay. a ti mismo mejor que nada? Yendo a terapia. O sea, terapia. así es. <risa> es que parece que es comercial, pero no lo es. Uh -huh. O sea, es muy cierto porque hasta que vas a terapia y empiezas realmente a conocer tus demonios, todo lo bueno, malo, feo, terrible, perfecto, todo, todo, todo sobre ti, es cuando empiezas... A hacer sentido en quién realmente eres. Oh, justo me acordé de lo que me olvidé hace como 30 minutos. <risa> Ay, qué bueno. Eh,
0: aprovechar antes de que se sí, vaya. Sí, antes de que se vaya otra vez. Este. Justo me acordé de que. Se va. Se va. Se va otra vez. Justo me acordé de que. Este. Eh... Es broma, no. ¿verdad?
1: Acabó, estábamos hablando tu, de la productividad, tu de conocerte. De plano. Y la terapia okay. es conocerte. A ah,
0: ti ya me acordé, ya me acordé. Acá okay, okay, dijiste okay. de, de que eh, el psicólogo o el terapeuta con el que estés no te va a cambiar tus valores, no te va a cambiar esto. Tus
1: principios. Tus y
0: principios. Sí, vas a cambiar, pero el psicólogo, algo que he notado yo mucho, es que te da las herramientas para entender y, e identificar esas cosas que quieres empezar a cambiar. Él no te va a decir. Exacto. A lo mejor te dice de que es que hay que poner límites, ¿no? Pero tú sabes en dónde poner tus límites, hasta dónde poner tus límites, bla, 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 ¿no? Como, es como una guita y tú claro. vas como claro. viendo
1: que cambias, que no, no puedo creer sí. que que se me olvida
0: otra vez. Ya qué sé.
1: Pena. <risa> Oye, Marisol, ¿y qué onda con la medicación? ¿En qué sí. momento? ¿Hay alguna.? alerta roja también, si de repente voy a terapia y el primer día me dijeron ten estas pastillas ¿cuándo sí? ¿cuándo no? ¿cómo sé yo si, si esto es responsable? si no ¿por qué lo digo? conozco mucha gente no muy cercana, pero sí el amigo del amigo, el primo del tío de o sea, que, que me consta que es muy común que la gente tome antidepresivos y que los consiga así y no a todos sí. les hace bien entonces también,
0: también hay como que mucho estigma en, en el hecho del medicamento. Yo me acuerdo cuando empecé a ir a terapia, ¿sí? mi mamá una de las cosas que me dijo fue: nada más no aceptes, no quiero que andes tomando pastillas, no quiero que andes tomando esto. Claro, entonces, yo pensé, si me las va a dar, me las voy a tomar. O
1: sea, no sí, 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 lo pensé, sí. no se lo es dije. Es un medicamento <risas> recetado. Ajá. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cómo sé yo si me lo está recetando alguien eh, responsablemente? Está bien, está mal que se puedan conseguir sin receta. Eh, o sea, yo, yo podría automedicarme que no se hace con nada, entonces supongo que la respuesta va a ser no, pero igual para que nos lo comentes un poco, ¿dónde está el riesgo de tomar unas pastillas de ese nivel si no las necesitas?
2: Sí, sí, sí. Sí, mira, Karime tiene razón, es un súper... Sí, de por sí ir a terapia es estigma, siento que claro. el, me, el tomar medicamento estoy más, más estigmatizado y, y yo soy una psicóloga que no estoy eh, en contra de la medicación este, pero tampoco soy de las que recurre luego luego, o sea, depende mucho, depende muchísimo de cada quien, o sea, y de cómo esté eh, la situación el, el nivel de trastorno o sea eh, hay enfermedades con las que se puede trabajar nada más en terapia, hay enfermedades que no, por ejemplo, una depresión hay depresiones que con terapia se curan y se trabajan claro. y, y súper bien y hay depresiones que no, que a veces sí se necesita la ayuda de los antidepresivos y cómo saber si, si o sea, como paciente si, si el Psiquiatra, este, bueno, para empezar, ningún psicólogo les debe de... de recomendar. De, o sea, los, psicó, los psicólogos no, no tenemos, este, cédula ni, no, no es legal que nosotros andemos recetando medicamentos. Súper importante. Este, sí, solamente un psiquiatra. Y con respecto a los medicamentos de salud mental, inclusive, este pues los neurólogos a veces lo hacen y pues yo les recomendaría que confíen más en un psiquiatra. Okay. Si es por, por cuestiones de salud mental, hay ciertos medicamentos, como por ejemplo, hay ciertos antidepresivos que ayudan a las personas con convulsiones. Entonces, okay. pues claro, si un neurólogo que ve a alguien que tiene epilepsia le da un antidepresivo, pues bueno, está bien porque claro. o sea, también es para eso. Este, pero bueno, si tú estás por, al, por una cuestión de salud mental, la verdad creo que para el paciente es muy difícil saber pues, si, si es, lo, es lo ideal o no, porque pues, es, es, se basa mucho en el criterio y en las y en el conocimiento
1: del especialista de la salud mental. Entonces, y quizá ahí entra yo creo como que... la confianza, que ya estuve, exacto, estuve en terapia exacto. con esta persona y, y si sí, me lo está recomendando y confío en él y en lo que ha avanzado con esta persona, pues entonces es la confianza de creer que su criterio realmente es, es importante y me va a ayudar. Si, tú, si tú tienes este, a un paciente y notas que, que requiere quizá de, de medicamento, pero tú no se lo puedes recetar, ¿qué pasa? ¿Le, le, le pides que asista con un psiquiatra?
2: Así es, sí, okay. yo, tengo mi, yo tengo un colega con el que trabajo... Este, pues siempre, siempre los pacientes que yo veo que necesitan eh, medicamento se los mando a él porque él, él y yo estudiamos juntos. Este, uh -huh. Entonces le tengo un chorro de confianza. Sé que es súper bueno, ético, eh, sabe mucho. Entonces los, los envío con él y como somos amigos, pues trabajamos a la par. O sea, claro. y no necesariamente nunca se rompe la confidencialidad. O sea, yo nunca le...
1: Le ando diciendo, oye, me contó eso,
2: esto claro. o lo otro, sino simplemente es de que, oye, pues yo veo que como que recayó un poquito en su depresión. ¿Tú cómo la has visto? No, pues también y ya le, ya le aumenté la dosis o cosas así. Se hablan sí, cosas así más concretas, pero sí, siempre es enviarlos con un, este, con un psiquiatra y a la par estar en terapia. O sea, los dos claro. al mismo tiempo. No, no porque ya vas como psiquiatra ya puedes dejar la terapia. No, no, no. Es importante que los dos se lleven.
1: Yo sé que existen antidepresivos eh, que unos son más fuertes que otros, obviamente. Y, y, y sé que existen antidepresivos que se pueden conseguir sin receta. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿qué tan peligroso puede oh, llegar a ser? ¿Todos se consiguen sin receta?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, aquí en México
1: sí. ¡Oh! Sí, yo me
0: sí, asusté sí. más todavía.
1: <ríe> y que, que, o sea, creo que es muy importante eso porque somos como mexicanos para todos. O sea, a mí me da alergia y ya me eché la pastilla y yo sola me dije Exacto. que ocupo esto. Ya me duele la panza y yo sola voy y me echo esto. ¿Y qué pasa si yo sola mm -hmm. digo, ah, tengo depresión y me empiezo a tomar pastillas? ¿Puedo caer en una adicción? ¿qué es lo que puede pasar de gravedad si no estoy yendo a terapia y sola me estoy autorrecetando este tipo de pastillas?
2: Sí, pues la verdad sí, sí puede ser peligroso este, porque, bueno, cada hay diferentes tipos de antidepresivos, por ejemplo, hablando de los antidepresivos, y cada uno tiene sus efectos secundarios. Okay. Eh, unos, unos más que otros. Hay unos bien nobles que... Y, pero hay otros este, que, que, por ejemplo, las primeras dos semanas puedes traer náuseas, okay. Ay, tocaron la puerta. náuseas, eh, dolor de cabeza fuerte. Claro. Eh, entonces, si tú te empiezas a automedicar y empiezas a sentir todo esto, y luego, bueno, también, es, o sea, ni, te puedes empezar a hacer daño, a meter más este, como síntomas físicos que no necesitas, y luego... No todos los, cuando alguien está tomando medicamento psiquiátrico, es muy importante que cada vez que va al doctor para cualquier cosa, hasta para una gripa, le, le diga. Porque se, hay medicamentos que se interponen entre sí. Por ejemplo, los antidepresivos no se deben de mezclar con jarabe de la tos. O sea, guau. <risa> <O sea, wow. risa> que el jarabe de la tos lo ves como algo X, o sea, pero no, no se, no se deben de mezclar. O sea, no es una mezcla buena, entonces es, es, es importante. Y pues si tú te andas cabeza, automedicando, claro. ni sabes, y te andas mezclado, te, te duele algo y te tomas otro medicamento para lo otro. Estoy y tan te preocupada te haces... ahora porque no, se conseguían
1: sin receta. Yo sabía, pero pensé que algunos se conseguían sin receta. Saber que todo no, es, es un miedo grandísimo. Todo, sí. y, y es todo un tema, ¿eh? Después ojalá tengamos una conversación con respecto a esto específicamente, porque me, me llama mucho la atención cómo está entre un no quiero tomar medicamento porque no estoy loco o no sé, a, a un voy a tomar medicamento, aunque no me hayan dicho que tenga que tomar medicamento. Y, o sea... ¡Ay, qué terrible! Súper, súper complicado. ¡Guau! Wow. Sí. <risa> oh, no!
0: No, no, se automediquen ya. No, sí, sí. No lo hagan con nada, nada, pero
1: menos con este tipo de medicamentos.
0: <risa> ¡Qué fuerte!
2: Este, wow. No, y aparte, o sea, los, los medicamentos cuando, cuando ya se dejan de tomar, hay un proceso de, de estete, se le llama, o sea, no sé, un, un medicamento no se puede dejar de tomar de la noche a la mañana. Okay. Se, se empiezan a bajar las dosis poquito, 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 porque el cuerpo no aguanta que de un día para el otro ya... Lo o, digo, si se te olvida un día el antidepresivo, no pasa, o sea, no, no es gran, eh, no pasa nada, pero o sea, si ya el cuerpo de repente tiene tres días sin recibirlo, pues, o sea, si, si se saca sí, de onda y, y, y puede... Pues, sí puede... Claro. Y existen síndromes así muy fuertes donde si llegas hasta el hospital, sí, puedes llegar hasta, hasta la muerte, entonces sí, sí es muy peligroso este tú
0: automedicarte. Uy, wow. Oye Marisol, y ya hablamos de esto de que un psicólogo no te puede recetar eh, ningún tipo de, de medicamento, que eso lo hace un psiquiatra, pero también está el psicoanalista, el psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, psico, bla, 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 hay un montón Sí. sí, nos gustaría un poco que nos platicaras como la diferencia, eh, con quién podemos acudir en caso de
1: que... ¿De qué o okay. qué? Ajá, Top.
0: un poquito. Uh -huh. Sí, pues,
2: as, bueno, pues sí, este, para distinguirlos, así básicamente es... Ay, disculpen si mi perrita
1: se escucha, pero es que... <risa> no, hombre, no pasa y... nada, de hecho se escucha bien leve, súper poquitito, sí. sí el... Ok. Bueno, este, es que ya se ha escuchado. Está reclamando boca. tu atención, ya te fuiste mucho tiempo, mamá. Ay, no, es que to tocaron el
2: timbre y se vuelve lo loca, pero bueno. Eh, el psicólogo es estudió la licenciatura en psicología. Lo, en, aquí en México no se regula mucho eso, pero en, en otros países como Estados Unidos sí. Pero la verdad lo, lo ético es que alguien que nada más se graduó de psicología no, no debe de dar terapia. No, no está oh, bien nada que terapia, nada terapia un psicólogo nada más. Tienes que estudiar un, una maestría en psicoterapia. cualquier Hay muchas maestrías de, de diferentes psicoterapias, gestalt eh, Cognitivo-conductual, eh, humanista, sistémica, bueno, en fin, hay muchos. Ok, entonces dentro, dentro de, de la psicoterapia
1: puede... hay ramitas para cada cosa. Sí. Ok. O
2: sea, dentro de la psicología hay ramas que es pues, la educativa, la clínica, la laboral, okay. la eh, este, social. Entonces, ya, si te vas a la clínica, bueno, ahora es qué estudiar y al momento de estudiar la maestría ya eres psicoterapeuta.
1: Perfecto.
2: Y ya un psicoterapeuta es el que da terapia psicológica.
1: De acuerdo.
2: Y un psicoanalista es alguien que eh, estudió psicoanálisis y da ese tipo de terapia. Okay.
1: El psicoanálisis okay.
2: es un tipo de terapia. Este, entonces, pues, yo soy psicóloga, psicoterapeuta y psicoanalista.
1: De este, acuerdo. Pero, por ejemplo,
2: los para ser psicoanalista no necesariamente tienes que ser psicólogo o psicoterapeuta. O sea, hay muchos psiquiatras que son
0: psicoanalistas. Okay. Esto tiene un poco que ver con, por ejemplo, cuando yo entré a terapia, una de las cosas que me dijo mi psicóloga fue, yo no te voy a encargar que escribas nada, que hagas el dibujito, que bla, bla, bla. ¿Esto tiene que ver un poco con esas como ramas o esa diferencia de ramas? Sí. sí. Ok. Sí, 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 probablemente me suena que es tu psicoterapeuta
2: a ir por la línea del psicoanálisis o no sé, uh -huh. porque porque la mayoría de las psicoterapias sí encargan ejercicios, tareas, claro. y nosotros no. Nosotros es más una terapia del habla, de okay, hablar okay. mucho y, y ahí eh, explorar cosas que salen.
1: Ok. ¿Qué pasa con este tipo? Porque sé, ¿no? Que existe como eh, la psicología que va enfocada a menores de edad, cuando va enfocada a adultos, cuando va enfocada a pérdidas. Yo tuve una temporadita donde estuve uh -huh. yendo con una psicóloga que sé que estaba enfocada en el duelo. ¿Cómo? O sea, ¿dónde está? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como psicólogo? ¿Qué es lo que tengo que estudiar? ¿A dónde voy? ¿Qué me...? que me garantiza que, no sé, o ¿Cómo sea, te
0: especializas en
1: niños, en adultos, en...?
0: Eh, ¿Existe una especialización o es solo como...?
1: Como sí. yo quiero.
0: Sí, no, 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 pues sí, sí, hay hay especialidades para todo. O sea, okay. por ejemplo,
2: yo no trabajo con niños. Los amo con todo mi corazón, pero por lo mismo que los amo tanto, no trabajo con claro. ellos, porque siento que no podría, o sea, no no podría ver un niño sufrir, este... Okay. Entonces, yo dije, voy a estudiar la maestría en psicoterapia de adultos. Okay. Y, y donde yo estudié está la maestría en psicoterapia de, de niños y adolescentes. Perfecto. Y también hay maestrías eh, de en pareja. Entonces, yo no puedo ver pareja porque yo no he estudiado este, una maestría en eso. Okay. Por ejemplo, si, si veo duelos, ¿por qué? Porque eh, dentro de la preparación del, de, 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 mi, de estas dos maestrías, pues se ve, se ve en las pérdidas y se ve cómo se maneja a alguien unas pérdidas. También existe algo que se llama eh, tanatología, okay. que es un poquito más específico en la cuestión de las pérdidas y de los duelos. Yo tomé un diplomado en eso, entonces eso me ayuda a complementar un poquito
1: más. Entonces, por eso ejemplo, también pueden ir, uh -huh. sí podría venir de una decisión tuya de que sí, soy psicoanalista y podría ver un montón de cosas, pero pero prefiero centrarme en el duelo. O sea, si tú tomas esa sí. decisión, lo puedes hacer. Sí. Claro. Va. Sí, sí, sí. Pero si me centro, me tengo que preparar. O claro, sea, claro.
2: O sea, sí, sí, sí. No, no, no más porque, pues, que, porque mañana quiero. Mañana empiezo a tratar
0: duelos. No,
1: perfecto. Claro. Ajá. Perfecto. Claro,
0: claro. Sí, sí, sí.
1: Súper interesante. Ah,
0: bueno, aquí ya dimos tips para quienes quieran cuidar su salud mental, para quienes estén empezando a ir a terapia, para quienes quieran estudiar psicología, para, para todo. Para
1: todo. <risa> ya sé, ¿nos faltó alguno que nos hayamos saltado o si vimos to todo lo de psicología, psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista, todo? Pues sí, yo creo que sí, o sea, y bueno, y el psiquiatra es el que,
2: pues el que estudió medicina okay. y después se especializó en psiquiatría y pues medica, algunos dan terapia, este, si es que estudiaron la maest alguna maestría en, en psicoterapia o lo que sea, hay otros que dicen,
0: no, yo prefiero nada más medicar, y pues está bien, o sea, Super. pero
2: sí, básicamente
0: existe eso. Fíjate cómo nos abre los ojos esto de que es medicina, o sea, no es que hagas tus cuatro años de psicología y ya puedas tener tus pacientes todas las semanas es medicina y requiere muchos estudios supongo que habrá veces en las que se estén actualizando cosas y siempre la importancia de entender que la salud mental es medicina también y es igual de importante claro. la ética
1: la preparación todo todo sí 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 wow totalmente mil gracias Marisol vamos a pasar a tus preguntas
0: como en todos los capítulos <risa> hacemos tres preguntitas Pueden que ya ser. quiero saber las respuestas sí. Pueden ser rapiditas, pueden ser. Las tú te vidas. puedes
1: extender, personales, laborales, como tú gustes. Ahí te van. La primera es: frase de vida.
2: Pues. Bueno, frase de vida suena así como, pues, así como el nombre lo dice: de vida. Y yo siento que, que mis frases de vida van cambiando.
1: Okay, conforme
2: el, el momento de mi vida, ¿verdad?, que estoy viviendo, y por ejemplo, ahorita por circunstancias de mi vida que estoy viviendo, es que no puedo controlar casi nada, o sea, y tal vez no es una frase, sino es más un aprendizaje, pero que me lo tengo que estar recordando, Claro. o sea, el, la omnipotencia eh, no, no existe. Este, soy impotente no tengo el control de muchas cosas y así soy yo y así somos todos y, y pues poner atención a lo que sí puedo controlar,
1: maravilloso
0: este, sí, básicamente sí. esa sería la frase ay, eso me dio mucha paz o sea, <risa> o sea escuchar de que no estás bajo tu ay. control y
1: como claro
0: <risa>
1: pues <pos. risa>
0: ok <risa> <risa> segunda pregunta una curiosidad que sepas que no todo el mundo sabe.
1: Un chorro de seguro. Sí,
0: <risa> ay, en mismo está porque casi me dijo de que no, Marisol, tiene un chorro de cosas. Y yo, bueno. <risa> ay, es, que, es que sí soy una persona muy curiosa, o sea, este... y
2: no, Pero, ay, híjoles, ahorita no se me ocurre nada. o sea, Mira, cost... creo que estaría padre de... que enfocaras ver, una
1: qué. como hacia el ámbito de la psicología... Que nos dijeras una de arte, porque sé que fan de arte tú también y que te gusta mucho toda la onda artística y así, estaría padre a lo mejor algo por ahí. Y pues no sé, si se te ocurre otra también estaría cool, no sé.
2: Este... Sí. Ay, bueno, a ver, este... No, bueno, de psicología, pues que... Híjoles, es que va... va... Eh, a mí encanta me
1: gusta porque un, va mucho de la mano. Ya no que viste todo un capítulo entero de mil cosas que no sabemos casi nadie. Entonces estamos y queremos bien, ¿sí?
0: más.
2: Este, de psicología, a mí me pues esto que tiene que ver con lo del control un poquito. El conocimiento del inconsciente. A mí me, por algo soy psicoanalista porque me encanta el concepto del inconsciente de Sigmund Freud. Okay. Eh, él, él, bueno, no descubrió porque ya existía, pero él le puso nombre a algo que existe dentro de nosotros, muy dentro, y que no conocemos. O sea, el hecho de que no, cono, de que no conocemos muchas cosas de nosotros y que muchas de nuestras acciones, Depende la mayoría de, de nuestras eso. acciones, de, son a causa de, de, de causas inconscientes, a mí se me hace impresionante, o sea... Este, o sea, que el hecho de que yo escogí al esposo que escogí Por por mi papá, por, vi, por experiencias con mi papá y así Por algo que sea, no entiendes entonces, al 100 Ajá, es algo impresionante para mí O sea, curiosidad Es que, no, no sé, no sé no si sabían que los las, las, o sea, es que esa curiosidad tan tonta como que las pupilas de las cabras son rectangulares ¿Qué?
1: Okay, madre, ok, me encanta. Yeah. <risa> Gran curiosidad. <risa> ¡Wow! Okay. Sí, pero es que
0: a mí se me hace de que wow, wow. Baulita wow, se que wow, pues no la... puedo creer. <risa> ¡Wow! ¡Ok! Sí, bomba. Sí, oh. sí, sí. Y de arte, este
2: no sé, pues que. <risa> hay, 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 un misterio, hay un misterio Hay un misterio ahí que no se sabe No sé, todo el mundo piensa que Van Gogh Se, se suicidó y, y pues no es No es 100% comprobado Este Como que de, de, de acuerdo a, a Las heridas, que yo soy muy fan de, de Van Gogh, de hecho pues aquí hay mm -hmm. un cuadro Este, y aparte de su vida O sea, me eché las cartas De su hermano y todo Entonces de acuerdo a, a, las, a las heridas de de, la, de en el estómago este no concuerdan con alguien que se quiso quitar la vida entonces eso es otro otra curiosidad está muy
0: buena <risa> que pueda morir así y que nadie sepa la verdad la verdad siento sí. que yo ay, yo si me pasara sería como ya muerta de que la ansiedad así de que ya ah,
1: que ya muerta sepan qué me pasó <risa> <risa> qué padre
0: última última recuerdo que quisieras revivir si pudieras ay este sí lo tengo lo deseo mucho
2: yo conozco a, pues, a david el, el hermano de Baudí, mi esposo desde que yo tenía 15 años ahorita tengo 33 años y bueno pero nos hicimos novios hasta mis 25 y empezamos a salir hasta mis 25, entonces me encantaría poder recordar y, y revivir el momento en el que nos conocimos, pero como fue hace un chorro y como eh, tenía 15 años y ni sabíamos qué onda con la... Yo, yo no sabía qué onda con la vida, no, sé, no lo recuerdo, ninguno de los dos recordamos cuándo fue el, la primera vez
1: o sea, que fue... El primer Hola, mucho contacto, claro, ¡guau! Wow, sí, 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 wow, ¡Qué
2: bonito! Y me encantaría poder ver ese momento algún día,
1: no, me gusta. Ay, Fue chico. una gran respuesta, sí, ¿eh? Me encanta. Ay, todo
0: sí, este sí, episodio sí. me encantó. O sea, yo estoy haciendo.
1: Nótese no, por la extensión del episodio. Sí, una no.
0: Esperemos que les guste.
1: No, sí, estamos encantadas. Dijimos 30 minutos, ya. Sí. Bye. No, yo también encantada. La verdad me hicieron sentir súper
2: a gusto. Ay. O sea, conversación de de amigas, casual,
1: super padre, entonces muchas gracias por por invitarme y por hacerme sentir así. Hombre, gracias a ti Marisol, nos encantaría que nos dejes un poquito, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, este si quieres en tu cuenta personal o si quieres en tu cuenta como psicóloga, eh, si tienes algún número de teléfono al que te, se puedan comunicar contigo o correo en caso de que alguien haya hecho clic contigo y diga, quiero, quiero empezar terapia o quiero conocer más de esto, de aquello. El propósito principal de Aliada Mía, que lo hemos estado repitiendo constantemente, porque gracias a esta segunda temporada nos queda más claro, es que queremos una comunidad de aliados. Queremos que la gente empiecen a aliarse unos con otros, que ah, se bonita. sientan identificados con otros seres humanos y que, y que se empiecen a crear vínculos entre las personas y que perdamos ese miedo a ser un poquito vulnerables con otras personas y decir, oye, me sentí súper identificado con lo que dijiste, a mí también me pasa gracias, ¿no? O sea, un mensaje tan sencillo puede hacer, puede abrir muchas puertas y puede crear muchos lazos. Entonces, nos encantaría que nos dejes un poquito de tus datos donde te pueden encontrar las personas que hicieron clic contigo.
2: Sí, claro que sí. Eh, en Instagram estoy como psicóloga Marisol, muy sencillo. Eh, y bueno, tengo una página de internet, digo, donde ahí vienen todos mis datos, así Perfecto. es www.marisolramirez.net. Este, y en ambos lugares ahí vienen eh, mis datos de cómo pueden eh, hacer citas si, si quieren hacer una cita este, conmigo, ahí vienen mi, mi número de teléfono, mi correo, todo, este, y encantada de, pues de, de responderles, de agendar, o inclusive
1: de, de responder este, pues, preguntas que tengan. Ahí estoy a sus órdenes. Claro. Qué padre, qué linda Marisol, nos encantó tenerte aquí. Recuerden que vamos a dejar toda esta información que nos acaba de pasar Marisol en la cajita de descripción. Y nombre, no, no tengo palabras para agradecerte de verdad que hayas... <risa> Eh, accedido a prestarnos un poquito de tu tiempo Y a venir a platicarnos de este tema Que nos encanta nos encanta
0: yo, Y yo que es así. tan importante Vuelta loca okay. Quiero saber más, pero <ríe> no tenemos otra hora así que, De verdad, muchas gracias Marisol Fue un placer conocerte Al fin, lloviendo sus Igualmente. historias Diciendo, la conoceré el ¿Qué? Sí. <ríe> sí, de verdad, fue un placer Muchísimas, muchísimas gracias Por estar aquí
1: Gracias, Marisol. El placer es mío y gracias
2: a ustedes. Y pues, eh, que se haga una segunda parte porque estuvo muy buena la
1: chocha. Sí, sí, seguro tendrá que venir una segunda parte y cambiamos un poquito el tema para ver qué otras cosas más interesantes podemos sacar. Gracias, Marisol. Ay, 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 ay. Uh, ok, chicos, recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram como arrobaaliadas.miñada les vayan, eh, déjenos sus mensajes si hicieron clic con el tema y quieren platicar un poco más, si tienen alguna experiencia que nos quieran compartir, ahí estamos para escucharlos, para leerlos, para todo. Eh, les recordamos que ahora estamos todos los miércoles a las 4 p.m. en Spotify, Red Circle, Apple Podcast y ahora pueden ver nuestras lindas caritas por YouTube. Ah. Y entonces pues no nos queda nada más que despedirnos antes de que duremos otra hora más aquí. Decirles que los amamos con todo nuestro corazón y que nos escuchamos muy pronto. Bye.